0: 1986 vasario 5 žuvo kunigas Juozas Debskis. Iškilus katalikų bažnyčios kunigas, pogrindinės spaudos leidėjas, kovotojas už religijos laisvę, uolus misionierius ir mąstytojas, vienas iš pogrindinės kunigų seminarijos teigėjų, kartu su kitais keturiais kunigais 1978 -tai metais sudaręs tikinčių teisėjams ginti katalikų komitetą. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbis. Prisimenant šį šviesios atminties kunigą, kviečiame pasiklausyti kardinolos Sigito Tamkevičiaus gomilijos, sakyto šventose mišiose, aukojamose už kunigą Juozas Debski. Antroje laidos dalyje girdėsite paties kunigo Juozas Debskio balsą. Pasiklausykite jo mokymo apie mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus mums nurodytą gyvenimo kelią.
1: Mes, gyvendami šitoje žemėje, nesame šeimininkai, bet nuomininkai. Mums Dievas yra padovanojęs kaip savo vinvogyną, tėvinę, bažnyčią. Dievas kiekvienam iš mūsų yra padovanojęs gyvenimą, kažkiek tai metų. Einame šio gyvenimo keliais, turime mylinčią širdis, turime protus, kurie gali kažką kurti. Ir būtų bėda, jeigu visą tai, kad Dievas mums yra išnuomavęs, padovanojas, mes laikytume, kad, kad tai mūsų nuosavybė ir galime elgtis kaip norim. Arba taip, kaip geri žmonės, ar kaip plėšikai. Šiandien susirinkome paminėti vieną kunigą, kuniga Juozas Debski, kuris buvo geras nuomininkas. Ir tai, ką Dievas buvo padovanojęs, jis iš tikrųjų panaudojo labai geram ir paliko ryškius pėtsakus. Jei tų pėtsakų būtų nepalikę, mes šiandien čia šioje bažnyčioje tikrai nebūtume susirinkę. Dievas kunigu Juozui padovanojo kunigystę. 52 metais gavo kunigo šventimus, turėjo abejonių, turėjo nerimo, ar jis sugebės gerai atlikti šitas pareigas, ar bus geras nuomininkas, bet Vasius tėvo padrasintas rėmė kunigystės šventimus. Ir iš karto aktyviai įsijungė į bažnyčios gyvenimą, kuris samuomet nebuvo nei lengvas, nei paprastas. Nebuvo religinės literatūros, reikėjo ją pogrindį įdauginti. Nebuvo galima net vaikus katekizuoti, reikėjo rizikuoti. Ir kunigas Juozas nesuabėjojo visą tai daryti. Aš į pirmą kartą sutikau 65 metais, kai jis grįžo iš praviniškių lagerio, jau atlikęs pusės metų bausmę už vaikų katekizaciją. Nuteisė, įkalino, o paskui kitas teismas Po pusės metų bausmė panaikino, nusprendės, kad jis tik mokė, bet neorganizavo. Bet praeis keletas metų ir vėl už vaikų katekizaciją kunigas Juozas bus teisiamas. Ir jis teismo metu nesigins, nepgailės, bet aiškiai kalbės, kad darė tai, ko iš jo reikalavo viešpats. Dievas įpareigojo mokyti, o kaip jau civilinė valdžia paselks, tai jau jos reikalas. Na, ir jam vėl atsiaikėjo metus lagerio. Kunigas Juozas anuomet, sakyčiau, turėjo ne... Tokia ir kartu ramė siela ir, ir neramė, ieškančia, kur, kaip ką galima būtų padaryti. Buvo didžiulė bėda, Kauno kunigų seminarija galėjo priimti tik penkis seminaristus per metus ir tada kunigas Juozas su, su kitų kunigų rašo, Kosygynoji rašta, kuriame argumentuoja, kad bažnyčiai nereikia diskriminuoti ir kad tie, kurie nori siekti kunigystės, kad visi galėtų pasiekti. Tas raštas atsiduria KGB kontoroj ir jam uždraudžiama eiti kunigo pareigas, dirba melioratoriumi. Turėjau dievo dovaną, kad galėjau būti kartu su juo šalia, sausinome jėzno laukus. Kai žvelgi į kunigo juozo gyvenimą, tai ką jis darė, kiek jis rizikavo, kiek jis aukojosi, iš karto kylamintis, kaip, kaip visa tai įvyko kodėl jis buvo būtent toks, o ne kitoks. Mes sutinkame daugelį kunigų, matome, atlieka pareigas, tarsi viskas gerai, bet ne, nematom tos ugnies, to idealizmo, tos aukos dvasios. Iš kur visą tai kilo kunigo Juozo gyvenime. Vartant jo paliktus dienoraščius, labai... Aiškiai matosi, vienas dėmuo nuo seminarijos laikų, kunigas Juozas buvo įsiaugdęs tokį gilų maldos gyvenimą. Ir kai prieimė kunigystės šventimus, jis buvo padaręs pasiryžimą, kad nepraleis nei vienos dienos netlikęs pusės volodaus mąstymo. Reiškia, pusė valandos nepabuvė su viešpačio. Ir jis šitą pasirįžimą šventai vykdė, o ir tas toks gilus, maldos gyvenimas buvo ta atrama, į kurią kunigas Juozas rėmėsi. Ir, ir jam visiškai buvo nesvarbu, kokios bus pasėkmės, ar ten katekizuojant vaikus, ar ar kokia nors kita pavojinga veikla, vykdant buvo suvokimas, kad Dievas šito nori ir, ir jis drąsiai eidavo į priekį. Tai, o tokio gražaus maldos gyvenimo, manau, iš kunigo Juozo mes visi galėtume mokytis ir mokytis. Kunigas Juozas nebuvo nepriklausė jokiam vienuolių ordenui, bet jo gyvenime ta tokia vienuoliška dvasė tai buvo, man atrodo, gilesnė už daugelio ir vienuolių. Darydavo privačius neturto įžadus, esu pats buvęs tų įžadų liūdieninkų, Ir kai jis mirė per, per jo laidotuvės Rudominos klebonijoje, dekanas, dekano pareiga peržiūrėti visus mirusio kunigo pinigus, jis ten nerado jokių pinigų ir stalo stalčius, ir rado krūvelę kmenėlių, persivežtų kažkur iš iš Sibiro, iš Kazakstano, eidamas kunigo pareigas, kur buvo vyskupos skiriamas, tais laikais tokių kunigų, kaip kunigas Juozas į didelės parapijas nepaskirdavo, į mažas kaimo parapijas, tai turėjo galimybę šalia patarnavimo atikintiesiems dar dar atlikti ir daug kitų gražių darbų. Ir kunigas Juozas aplankydavo tikiančiuosius ir pavolgį, ir Siberėje, Kazakstane, Gruzijoje, Armenijoje. Kai 78 metais Lietuvoje susikūrė katalikų komitetas tikiančiųjų teisėms ginti, Ir kai kunigu Jozui buvo pasiūlyta gal, gal norėtų įsijungti į tą veiklą, kuri buvo pakankamai pavojinga, rizikinga, nebejodamas į komiteto veiklą įsijungė, pasirašė daugelį dokumentų įvairiais aktualiais bažnyčiai klausimais. Taigi ir mes visi, kurie buvom šalia, matydami jo pavyzdį galėjome irgi mokytis ir, ir drasos, ir aukos dvasios. Tais laikais tokių kunigų, kaip Zdėpskio tarnystė, buvo, buvo neatsiejama nuo KGB persikiojimų, buvo sekamas, buvo daromos visokios neoficialios kratos vienu laiku, Apie jį buvo būrys agentų net sunku patikėti, apie 115. Ir tai liūdėja, kaip sovietinė valdžia, kaip, kaip bijojo bažnyčios, bijojo bažnyčiai esančių aktyvių kunigų ir norėjo visokiom priemonėm kaip nors jų veiklą sustabdyti. Nebuvo atsitiktinis jų darbas, kai lygiai prieš 40 metų, panaudojant specialias priemonės, buvo sunkiai apdegintas, tiesiog išvestas iš Ir saugumo pareigūnų buvo aiškus noras, kad taip apdeginus, kad gydytojai paskelbtų, kad jis yra. Susirgęs venerinį lygą Taigi ir tik draugų išgelbėtas Ir gerų gydytojų priežiūroj pasveikęs Vėl galėjo sugrįžti į, į tarnystę Kunigo Juozo gyvenime buvo labai labai toks ryškus Pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją Jis jį buvo paukojęs visą savo gyvenimą, visą, ką jis darė, ką veikė, ką planavo, buvo pavedęs Marijos globai. O tiesiog turėjo tokį kūdikišką gražų pamaldumą, jis, kai, kai vaikas visiškai pasitikė savo motiną ir viską paveda visus reikalus jai tvarkyti. Tokio gražaus pamaldumo į Mariją, manau, mes mes visi ir dabarties dvasiškiai, ir viskupai, ir kunigai galėtume mokytis ir mokytis. Pačioje jo, jo gyvenimo pabaigoje, 1986 metais, yra išlikusi KGB pažyma, kaip, kaip reikia, šitą kunigą kompromituoti tik tikinčių akise. Taigi, ir ta pažyma išlikus tik vieną dieną iki jo žuties. Galima būtų daug kalbėti apie kunigo Juozo gyvenimą, bet vienas kitas paminėtas mano atvejai, jis liūdė, o iš tikrųjų, koks Koks gražus gali būti kunigo gyvenimas ir koks vaisingas kunigo gyvenimas, kada, kada jis sugeba užmiršti save, savo asmeninius reikalus ir visą save pašvenčia viešpaties tarnystėje. Šiandien prisimendami kuniga Juozą, melskimės, kad mūsų va. Dabarties ir, ir vyskupai, ir, ir kunigai, visi, visi va, turėtų tos aukos dvasios, kad labai brangintų maldos gyvenimą, kad labai brangintų tuos kryžius ir kryželius, kuriuos viešpats mums kartais padovanoja. Taigi, kunigas Juozas labai brangino Tuos gyvenimo momentus, kai jis, kai jis dėl ko nors kentėdavo, kai išgyvendavo kokį nors pažeminimą, visą tai jis skirdavo kaip, kaip auka už, už tuos žmonės, kuriems jis tarnavo. Jei mes nebūtume turėję panašių kunigų, bažnyčiaus nuostoliai sovietmečių būtų buvę žymiai didesni, tragiškesni. Ir tuo momentu, kai, kai sovietiniai valdžiai KGB pareigūnams net pasisekdavo kai kuriuos kunigus užverbuoti ir tokiu būdu paralyžuoti jų kunigišką tarnystę, panašus kunigai, kai kunigas Juozas buvo tarsi Išpirkimo auka, kur, kur atsvėrė visą tai, kas bažnyčiai buvo suparaližuota Ir daug pasitarnavo, kad, kad ir bažnyčia išlaikytų šviesų veidą Ir kad laisvės dvasia tautoje išliktų gyva Melskimės prašydami viešpati, siūsti gerų kunigų gerų pašaukimų į kunigų seminarijas, už tai, kad šis laikmetis tam tikra prasme yra sunkesnis už sovietmetį. Kai būna persekiojimas, automatiškai jis išaukia pasipriešinimą, o kai persekiojimo nėra, tai mes visi pradedame tarsi klampuoti ir Ir gerbu vis daugelį užbūrė ir dvasinėms vertybėms kažkur tai vieta paliekama tik tai paraštėse. Melskimės, kad, kad Dievas siūstų gerų kunigų, bažnyčiai ir Lietuvai. Amen.
0: Girdėjote kardinolos įgyto tam kevčiaus gomilyje, sakytą šventose mišiose aukojamosi už kunigą Juozas Debski.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Vasario trečią dieną. 12 valandą rudominoje Lazdijų rajone bus minimos kunigo Juozas Debsko 38 žūties metinės programoje 12 valandą šventosios mišios malda kapo, Agapė klebonijoje. Dabar kviečiame pasiklausyti paties kunigo Juozas Debsko pamokslo parapiečiams.
2: Yra labai paslaptinga alyvų kalno valandą. Kiekvienas momentas iš išydaus gyvenimo. Mums kažką kalba, kažką pasako, ten tai nieko nėra nereikšmingo, nieko nėra paprasto, ne eilinio. mums Dievas padeda susimastyti šitą mastymę, kas ypatingai ryšku tą momentą, kada Jėzaus gyvenime buvo centras, turint minty jo žmogiškai prigimti. Jis 30 metų mokė mus klausyti apie tą 30 metų tik pasakytą šventajam rašte. Jis buvo jiems paklusnus šventai mergeliai ir šventajam juozapui. Ir viskas. Paskui tris metus jis kalbėjo, pasakė visą tai, ką mes dabar mokomės, Iš šitų šventų vietų, ką mes per katekizmo pamokas, ką visa švento evangelija mums kalba, bet paskui buvo trys svarbiausios valandos ant kryžiaus. Ir prie šitą įvykį vieš pats Jisus ypatingai elgėsi, neiliniai ne taip kaip visada. Jis pasakė savo išrinktiesiems, pačius svarbiausius dalykus. Tarsi testamentą jis jums pasakė didį meilis reikalavimą. Ir kai jau artėjo tie įvykiai, dėl kurių virpėjo jau žmogiškoji prigimtis, mes visada virpam kančios akivaizdoj. Tada jisai pasėmė su savim tik tai tris, Pasitraukė nuo šaliai, paprastai didelis rimtas susimastymas turi būti nuo šaly ir jis suklupo. Jis Dievas, antras iš švenčiausių treibės asmuo, o tačiau kartu ir žmogus, pilna žodžio prasme, taip kaip mes esame tikri žmonės ir jis savo žmogiškąją dalin suklupo dangiškojo tėvo akivaizdoj. Tai nusižeminimo veiksmas. Paskui Šventoje Evangelijoje pasakoja siaubinga vaizda, kada jam reikėjo pamatyti viso šietono nuveikto darbo siaubą ir begalinė meilė įvertė dangiškojo tėvo akivaizdoj įvykdyti neilinės meilės veiksmą kuriuos užstotų teisingumo teisingų doi nuodėmes mūsų visų, kurios paniekina Dieva. Meiliai verte šitai daryti. Reiškia, Jėzus veržėsi prie savo kryžiaus, jį savo dieviškų žvilgsnių matė atpirktuosius ir jo visa būtybė, Jo dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji kartu, dėl vienybės su dieviška veržėsi prie savo kryžiaus, tačiau kartu ir virpėjo iš baimės, juk jis viską žinojo. Dar prieš keturis metų pranašo lūpom buvo pasakyta visos smulkmenos, pervers mano rankas ir kojas. Suskaičiuos visus mano kaulus. Viskas jau tada buvo pranušo į Zaijo pasakyta. Jis viską žinojo. Ir dabar šią valandą, tas, kuris mums pavydi ramybės, viską darė, kad pariškį į Taip kaip kiekvieną kartą šėtonas būna prie mūsų kada būna ginčia susąžinė, kada reikia apsispręsti ir varga žmogui, jeigu mes tokių apsisprendimų momentuose elgtumėmės kitaip, negu elgėsi jėzau žmogiško įprigimtis. Kaip žinome, ko nors didelio akivaizdo, artumoj, daly žmonių tengiasi užmiršti, Negalvoti, griebėsi narkotikų, pramogų ir visko, kuo tai galima, nustumti, kaip tuščia, kaip niekingai yra šitai pelktis. Jėzus elgėsi kitaip, jis nebėgo. jis neieškojo pramogų ar kuo nors panašaus, bet tą valandą. Jis norėjo būti vienas. Ir tie, kuriuos tris pasėmė paliko toliau nuo savęs. Vienas. Ne vienas, bet būti dangiškojo tėvo vienybėje. Jau dabar pareikšti tą didžią meilę, kurią visų savo kryžiaus veiksmų jisai norėjo įvykdyti. Ir štai Jo pirmas veiksmas jis suklupo. Broliai didžių apsisprendimų akivaizdoje, kiekvienas žmogus turi nusižeminti prieš Dievą. Nežiūrint kokios rūšies tie apsisprendimai būtų, kas besivaidentų prieš mus kalėjimas, mirtis, pajuoka, pažeminimas, praradimas turto. Praradimas malonumų, nežiūrint, kas bebūtų, tai, kas mus gazdina, žmogus turi nusižeminti, suklupti. Klaupimas yra išorinis nusižeminimo veiksmas, lygiai grečiai su juo turi įvykti vidinis suklupimas. Reiškia, žmogus turi prisiminti, kad tai. ką aš turiu įvykdyti, kas manęs laukia. Tai ne mano jėgoms. Pavyzdžiui, žmogus kurdama šeimą turi žinoti, kad pašaukti vaikelius į buvimą, tuo pačiu padidinti Dievo kurėjo garbę ir pasiekti, kad vaikelių visas gyvenimas būtų Dievo garbės įvykdymas, dėkingumo jam įvykdymas. Ir tuo pačiu visų dangaus angelų ir šventųjų akivaizdoj iš naujo skeltų Dievo didybę ir jo nuostabumą, jo meilės stebuklą, kuris taip arti mūsų pasilenkia, žmogus kurdamas šeimą, atsimindamas šitą atsakomybę turėtų palinkti panaštą čia nežmogiškiem pečiam pakelti, ir todėl nėra kito teisingesnio veiksmo, kaip atsakomybės akivaizdoj nusižeminti. Jūs be manęs nieko negalite padaryti, Jeisau žodis. Lygiai grečiai, broliai, pažiūrėj, kunigas sindomas, kunigistės sakramenta šventimus, Mogus, berniukas ar mergaitė, į vienuolyną, kad reiškia savo gyvenimo ryštasi atsistoti aukščiausio teisingumo akivaizdoj ir užstoti daugelio nuodėmes, kas gali jaustis drasus. Ir todėl vienintelis teisingas kelias lieka nusižeminti. Ir prisiminti viešpatį žodį. Jūs be manęs nieko negalite padaryti, o jūs gerbiami tėvai ir motino savo vaikelių klaidų akivaizdoj, matydami jos girtus, girdėdami jos keikiančius arkanus panašaus, ar neišgyvenate tikrovėje tą atsakomybės pajutimą ir tą Dievo pasitikėjimą tėvais, juk nuo tėvų priklausys vaikelių amžinybė, jų kryptis per gyvenimą tuo pačiu ir visą amžinybė. Ir kas gali jaustis drąsus savo vaikelių klaidas matydamas? Ir lieka vienintelis tas pats teisingas kelias nusižeminti prieš Dievą, palaiminti Tėvai, kurie savo vaikų klaidas matydami klaupia Dievo kįvaizdoj, Dievas yra visagalis, nėra jokių kliučių įvykdyti savo valią, tačiau kad nebūtų atimta žmogaus laisvė. Kažkas turi už jo nuodėmes atstovauti, atlikti atgailą, palaimintos vaikas, kurio tėvai klaupė prieš Dieva, jo nuodėmes matydami Vieš pats kalno valanda, su klupo. Tai prisimeno mano broliai mūsų visų atsakomybė. Mes visi esam už kažką atsakingi. Pagaliau kiekvienas žmogus, jeigu jis būtų, pavyzdžiui, ir nevedęs, dar laiskim neturėtų savo vaikų, savo šeimos. Jis vis tiek yra narys tautos, narys žmonijos, Ir jis vis tiek tam tikrą dalim neša atsakomybę už viso žmonijos likimą. Jo nuodėmė arba jo pergalė yra kartu laimėjimas visų keturių milijardų, kurie gyvena žemėje ir visų sielų, kurios kenčia skaistykloje. Tuo pačiu visų dangaus šventųjų ir angelų laimėjimas arba pralaimėjimas. Ir jausdami šitą atsakomybę, mano broliai, mums Dievas padeda, kad mes vis dėl to tiesiai ir be vaidybos save paklaustum. Jei būna mano gyvenime klaidų, jeigu aš kartais pralaimiu, tai aš privalau atsiminti, prieš Dievą pralaimėjimų nėra, Dievas niekur nepralaimė. Jis šie leidžia veikti tik tiek, kiek jis pasitarnaut gali dievo planams, tačiau tarpininkaujant kančiai. Dabartiniai žmogaus būkliai, kada žmogus pasirinko šitą kelią, dievo planai turi įvykti kančiai tarpininkaujant. Žmogus pats pasirinko šitą dalį. Ir broliai matydami vieni kitų klaidas, Matydami savo vaikelių nuodėmes, savo vyros, savo žmonos, savo tautos, pagaliau visos žmonijos. Galvodami, kodėl iš naujo neivyksta tvanas, kodėl iš naujo neivyksta Sodomos Gomoros miestų likimai. Dabar judos mirties jūros dugne, specialią techniką. Atkastos ištisos gatvės ir visur jaučiamas kažkoks sėros ugnies pėcakas. Kas įvyko ir kaip žuvo šitie nusidėliai miestai? Kodėl dabar iš naujo neįvyksta Paryžiui, Londonui, Naujorkui, Maskvai ir visiem kitiem, kuriuose yra nuodėmių tvanas? kuris veržėsi ir į šventą į kaimą. Ir broliai visą tai matydami, mes turim pajusti atsakomybę. Mūsų asmeninės kovos yra kartu viso pasaulio laimėjimas arba pralaimėjimas. Ir štai viešpaties pavyzdys. Jis visų pasaulio nuodimų akivaizdojim. Savo begalinę meilę verždamas jis užstoti savo kryžiumi, aukščiausiojo teisingumo kyvaizdoj, pirmas veiksmas, kurį jis padarė, suklupo alyvų kalnę, silbingoji kančioji ir kaip prašo šventoj knyga. Jo prakaitas pasidarė, kaip kraujo lašai riedant į žemį, suklupo, gilioj maldoi, tyve, jei galima, te praeina, Šitaurė, tačiau te būna ne mano valia, bet tavo. Ir kaip toliau rašo tos pačios eilutės, jam buvo suteikta. Paguoda Angelas ramintojas Kad ateitų pas mus Kad sustiprintų Kad šėtono akivaizdoj padrasintų mus Kad dvi su savo sąžinio Mes būtum laimėtojai Broliai nėra kito kelio Kaip tik tas, kurį parodė mums viešpats Kiekvienos kovos į žanga. Suklubti aukščiausiojo akivaizdoj. Palaimintas žmogus, kuris pradėdamas dienos kovą, suklumpa, pėja. Jei nespėja iš tikrųjų žmogus, tik apgauna save. O jei nespėja, tai ką jis veikė iš visų 24 valandų, tai prisimena, kiek jis tuščiai praplepėjo kiek jis pragėrė, kiek jis pradrypsojo tingėdamas, kiek jis prasėdėjo prie televizorių ir ką jis ten matė. Argi mes nežinom, kad daugumatų minčių yra melas, yra valstybinio masto melas. Argi mes nežinom, kad didžioji valandų dalis tarnauja, propagandai, kuri netitinka tikrovę. Ir žmogus sėdi ir žiūri, ar jis bus pateisintas, jei neturėjo laiko suklūpti, jausdamas dienos kovą, jausdamas, kad jam reikės susitikti kažką, galbūt savo šeimoj, dar nejauku po būsio barnio. Galbūt Dieva žino, kažkokios pagundos, net žmogiška, net paprasta, nepranašo, bet žmogiška galia pramatomos pagundos. Ir vis dėlto žmogus neturi laiko suklūpti, Jėzus turėjo laiko. Ir jei žmogus neturi laiko, Jis kaltas. Mes višpači galėtum Atrodo, daryt priekaištą, jis leido maldą maldai laiką. Kaip sako šventoji knyga, jis ištisos naktis maldoj praleidęs yra. Atrodytų, jis dievas. Jis toj vietoj galėjo kalbėti, galėjo kažką išgydyti, kažkam atleisti o vis dėl to visame paslaptingas saikas. Mes žmogišką filosofiją galėtum kalboti, jis dvylika vyru įsirinko, negi jis negalėjo nors šimtą dvidešimt įsirinkti. Jis tris metus kalbėjo, mokė. Negalėjus bent dešimtį metų mokyti vienoje žemės vietoj, o negalėjo bent kiekvienam žemynę Po metus pabūti, ar kaip nors kitai. O vis dėl to, čia glūdi didi paslaptis, didi išmintis. Broliai, veikės yra tik tai vienas. gerą daryti sieloms, prie šietoną laimėti. Yra tik tai viena galybė, Dievas, Ir tai, kad mums leista įsijungti šorinę veiklą, Yra Dievo meilė mums, kad ir mes būtum laimėtojais. Bet tikroji pergalė yra nei šorinė veikla, nepamokslai, pamokslai, ne, ne radijas, Bet yra kančia gerųjų sielų, kuri tylia ir slapta, atnešama prie Jėzaus kryžiaus į paslaptį ir Kai ateina tas brangiausias momentas nuo pakilėjimo, kada mes po įzaus kryžių būnam, tų gerųjų sielų apsisprendimas, vieš patie duok jėgų viską, kas man sunku, pakelt kaip tu ant kryžiaus, kaip pelnyta tabausme už nuodymes, už tavo meilis paniekinimą. Va čia yra tikrasis apaštalavimas, Tikroji pergalė, o visa kita, tarsi rūbas tik tai, savotiškas įforminimas, žmogus turi reagimą dalį, lygi grečiai, su jo dvasi, su jo dvasi nedalim, žmogai yra leisti ir išoriškai Dievui veikti, tarnauti, ne vien savo dvasos gelmiai, bet ir išoriniais sveiksmais. Tai natūralų žmogaus pilnatvėj, tačiau vis dėl to pati tikroji Jėzaus pergalė yra jo trys valandos ant kryžiaus. Palaimintas žmogus, kuris atsakomybę jausdamas, Baimę jausdamas, didelių žygius pradėdamas. Palaimintas žmogus, kuris pagaliau kiekvienos dienos žygį pradėdamas suklumpa. Amen. Kalbėjo kunigas Juozas
0: Debskis, girdėjome jo pamokslą sakytą parapiečiams. Vasario trečią dieną 12 val. Rudominoje Lazdijų rajone bus minimos kunigo Juozas Depskio 38 žūties metinės. Programoje 12 val. šventosios mišios malda prie kapo Agapė klebonijoje.